1: Rreisirada!
2: Kõik teed Euroopas viivad Tallinnasse. Nii kirjutab Visit Estonia, sest Tallinnas on nii öelda Skandinaavia, Keski- ja Ida-Euroopa kohtumispaik. Tere kukuraadio kuulaja, siin tea Karin. Tervitandid saatesse resirada, kus vaatame täna Tallinna. Igal aastal leiavad miljonid turistid tee Tallinna vanalinna. Need on aastas kümme korda rohkem kui elanikke. Seega on mahukas koguteos Tallinna ajalukohta suureks abiks ka Tallinna kiiditele. See on korralik alusmaterjal, kus leiab vastuseid nii üllatavatele kui spetsiifilistele küsimustele ning huvitavad materjali, millega saab ka ise üllatada neid külalisi, kes on korraliku eeltöö teinud ja oskavad pärida. Suur rõõm on selles ka neil, kes selle suure töö ära tegid.
3: No rõõm on ikka see, et nad kõik on valmis ja... Eh... Ja et nad said kõik ühel aastal valmis. See on viimasele ajal Eestis üsna harultane, et niisugused kokkuteosed ilmumadki plaanitud ajal, sest et palju näiteid on sellest, kuidas kõigepealt ilmub teine köide ja alles siis tuleb esimene ja nii edasi. Nii edasi. Aga meil õnnestus tõesti väga, see väga hästi, et meil kõik on ilmunud 2019. aasta, nii nagu kavas oli. Ja tagant järele isegi imestama selle üle natukene.
2: Nii rääkis Lea Kõiv ametlikult Tallinna linnaarhiivi juhataja asetäitja. Sellel päeval, kui meie ees olid kõik neli uut Tallinna ajaloraamatud. Vaatame reisirada saates kogu teose telgitagustesse, kuidas on valminud selline mahukas töö möödunud sajanditest Tallinnas. Nüüd on meie ees neli sinakad köidet, hulgaliselt illustreeritud fotode ja piltidega. Lihtne nii suure köite kokku ei ole, ütleb Lea Kõiv.
3: No, kõige keerulisem on ikka nende erinevate kaastööde ühtlaseks tekstiks kokku liitmine. Sest autoreid on väga palju, nagu Külla Arjakas esitlusel ütles, autoreid on kokku 67, lisaks veel 7, autorid, kes kirjutasid väikseid tekstikaste, nii et võite ette kujutada siis, et nad kõik on ju erineva stiili, ka erineva käekirjaga erinevate lähenevisnurkadega ja see on sisutoimetaja ja peatoimetaja poolt olnud üks väga suur ja raske töö.
2: Meiega aga vaatame kõigepealt otsa kahele esimesele köitele koos küllaariakasega, Tallinna linnaarhiivi direktoriga, kui oli pidulik esimeste köidete esitlus Tallinna Raeguras.
0: Laias lastus saabki rääkida, et pikkade-pikkade aegade jooksul on püütud siis neli korda kokku panna terviklikku Tallinna ajalugu. List esimene oli pealt Saari-Venema aegadel, teine Eesti vabariigi 1930. aastatel, aga see koguteos trükkist ei ilmunudki, miks nii sellest hiljem. Kolmas oli siis kahekõiteeline Tallinna ajalugu, mis ilmus Eesti NSV ajal 1969 ja 1975 Ja see on siis öelda, neljas kord nüüd juba siis taastatud Eesti Vabariga ajal panna kokku Tallinna ajalugu. Ja kindlasti peaks ära märkima, et Tallinn on ka esimene Eesti linn, kus nii öelda, viimasel 30. aastal, kus siis öelda, oma riiklusa taastamise järel on ette võetud ikkagi seda võrd
2: suur, keeruline ja mahukas töö. Läheme nüüd veel kaugemasse minevikku aega, mille avaldati esimene põhjalikum ülevaade Tallinna kohta. Kui
0: nüüd vaadata möödaniku, siis esimene põhjalikum Tallinna ajaloo käsitlus ilmus aastal 1896 ja seal oli põhirõhk osalt Tallinna poliitilisel ajaloole ja teiseks veel kunsti ajaloole. Selle raamatu autorid ei olnud mitte professionaalsed ajaloolased, sest 19. sajandi lõpul ju... Ja sellise ajaloolas oli veel väga vähe, vaid selle raamatu panid kokku siis jurist Eugen von Notbeck ja riia arhitekt ja kunsti ajaloolane Vilhelm Noimann. Raamat ilmus kahes kõites, päris mitu annet ja nagu öeldud, et põhirõhk oli seal poliitilisel ajaloole ja keskaekse ja vara uus aegse kunsti tutvustamine, samuti arhitektuuri tutvustamine ja Sellised kunsti ajaloolised osad siis kirjutas peamiselt Wilhelm Neumann, aga ajaloolise osa von Notbeck. Ja juhtus nii, et von Notbeck ka selle raamatu väljaandmise ajal suri ja nii kirjutas siis sellise Vene venevõimu, tsaarivõimu perioodi üsna lühikese peatükki siis küll juba jah, ajaloolase ja arhivaari haridusega Axel von Kernet. Kui see raamat lühidalt kokku võtta, see on Balti-Saksa os on Balti-Saksa monument Balti-Saksa aegsele Tallinnale. Selle ajalooline osa jaguneb ikkagi valitsejate, valitsejate järgi. Ja, ja üsna tugev on ka selline arhitektuuriline osa. Seda enam, et üks osa on ka hävinenud ju 19. sajandi lõppu Tallinnast, sest 20. sajand on kaasa toonud mitmeid
2: ajalotorme. Tormakada arengud ajaloos tõid selgelt välja ka kahe linna konkurentsi Tallinna ja Tartu vahel. Samas jõudsid mitmed teadusarud, teatud tasemele ja Eesti vabariige ajal ilmusid uued nüansid geograafiast, ehk nagu tollel ajal öeldi, maateadusest.
0: Ja nii siis kõigepealt ilmubki 1925. aastal kogu teost Tartu. Maa, mis on siis geograafiline, looduslik ja ajalooline ülevaade ja see oli täiesti mahukas 740 leheküljeline lehe ülevaade ühe Eesti maakonna kohta. Ja selle eeskujuna paaril järgneval aastal tuli siis kogudeos Võrumaa ja kogudeos setuma ning 1927... Tuleb siis ka esimese linnana Tartu käsitlus, kus on üsna suur rõhk siis Tartu poliitilisel ajalool, majandus ajalool, samuti ka sotsiaalsed kultuurilised olud ja seal oli samuti tegemist enam kui 700 leheküljelise ka keskmises suuremas formaadis käsitlusega ja pole vähimatki kahtlust, et Kui Tartu sai valmis sellise korraliku kapitaalse Tartu ajaloo, siis see oli ühelt poolelt otsust oluline eeskuju Tallinnale ja teiselt poolelt ka kindlasti selline innustav ja, ja võib olla ka selline hea konkurentsi mõttes, sest Tallinn ja Tartu on ju alati konkureerinud läbi aegade.
2: 1932. aastal otsustatigi alustada Tallinnas kogu teose Tallinna ajalugu koostamisega. Koondati ja värvati juhtivaid ajaloolasi ja Eesti kirjanduse Seltsi koduurimise toimkond pani ka oma õla alla.
0: Tallinna ajaloo. Kogu teose üld toimetajaks nimetati siis linnastatistika büro juhataja Vladimir Smetanin, aga tal oli rohkem selline administratiivne roll, sest ajaloo osa toimetajaks sai Hans Kruus, autoriteks Paul Johansen, Juhan Vasar, Otto Liiv, Rudolf Kenkma, tegemist on ikkagi. Tookordselt Eesti ajaluteaduse kõige kandvamate jõududega. Ja hiljem Tallinna ajalooselts pakkus välja idee lisada sinna teosesse juurde ka veel kunsti ülevaade Tallinn läbi sajandite. Ja selle osa kirjutamine usaldati siis Sten Karlingile. 30. aastat algul kohe ka alustati siis vajalike eeltööde ka. Tuli teha ka terve hulk vajalike väliuuringuid geograafilise osa koostamiseks. Selleks muusas kasutati nimetatud intelligent hädabi töölisi. Need siis olid need haritlased, kes selle suure majanduskriisi ajal olid jäänud töötuks ja see oli siis nagu selline riik, tänases mõistes riiklik meede, et töötutele haritlastele väikene tööots ja nende välitööde tulemuste põhjal siis kirjutasid kokkuvõtliku ülevaate Tallinna geograafilistest oludest, samuti oma valdkonna väga tuntud spetsialistid August Tammekann ja Edgar kante.
2: Nagu põhjalike koguteoste puhul tavaks, tööd võtavad rohkem aega kui kavandati ja kõik jääb venima. Hakkavad vahetuma toimetajad ja siiski 30. aastate lõpul sai käsikiri valmis ja oodati kahe köite väljandmist.
0: Paraku üsna pea tuleb suvi 1940 oma kõikide üldteada tagajärgedega ja Oktoobrist 1940 siis leitakse, et poliitilised olud on muutunud. Nüüd tuleb autoritel teatud osad uuesti ja põhjalikult ümber kirjutada ja lepping trükki kojaga lõpetati. Nagu teada pärast seda üsna pea puhkes sõda, Ja juhtus niimoodi, et märtsis 1944, kui Tallinna linnaarhiivi hooned rüütli tänaval põlesid, siis selle koguteose käsikiri või käsikirjat need eksemplarid hävinesid ja hilisemad püüdet leida seda eksemplari või need eksemplare ei ole tulemusi. Tõsi osa tekste, mille autorid olid valmis kirjutanud, on siiski hiljem mõnevõrre lühendatuna ilmunud.
2: Järgneb Eesti NSV aeg ja mõte järgmise Tallinna ajaloo koostamise kohta kerkib esile 1963. aastal, kui oli loodud Tallinna Linnamuusiumi koduurimise ring. mingi
0: analoogia võibolla on siin ka 1920. ja 1930. aastat, aga sest ka tookord sellised nüüd ühiskondlikud organisatsioonid või seltsid, Olid algatajad, kui on selge, et ühiskondlikud organisatsioonid ei suuda nii mahukat ja nii põhjalikule lä tööd läbi viia. Ja 1965, nagu ikka, kompartei juhib, siis EKP Tallinna linnakomitee kinnitab Tallinna ajaloo koostamise toimetuse kolleegiumi ja selle üldkäsitluse peatoimetajaks nimetatakse ajaloolane Raimo Pullat.
2: Mitmeid kordi mainiti raamatu esitlustel, et vahepeal on kulunud 50 aastat, et uus Tallinna ajalugu neljas köites jälle ilmuda saaks. Eelmine toona kaheköiteline akadeemiline üldkesitlus Tallinna ajalukohta ilmus Nõukogude Eestis. Mõlemad heleda ümbrisega raamatud olid väljas ka uute kõidete esitlusel ja eks nii mõnelgi nad ka kodusriiulil. See oli Raimo Pullat, kelle õlul oli tollal See mahukas töö. Kuna tema on tänaseks saanud peaaegu 85 aastaseks, siis vaatame koos külla arjakasega tollasele olukorrale, kuidas valmis Tallinna ajaloo raamatu valmimine ombes 50 aastat tagasi. Tema ameti koht 1960. aastate
0: keskel oli Eesti NSV teadustakadeemia ja ajaloo instituudi teaduslik töötaja ja tõsi Väga täpne ametikoht võis ka sellel ajal veidi teisiti kõlada. Aga ka sellel nii öelda Pullati koguteosel on märksa pikem eellugu. Nimelt loodi 1963. aastal sellise laia haardega kultuuri- ja raamatu loolase Voldemar Milleli initsiatiivil Tallinna linna muusiumi juurde koduurimise ring. Ja see koduurimise ring koondas erinevate elualade ja ka erinevates töökohtades ametites olnud nimekaid haritlasi, kes 1960. aastat algusele sellisele omasele teatava vabanemise oludes otsisid organiseerimisvõimalusi ja uurimisvõimalusi. Ja nii tekiski juba 1963. aasta algul vastloodud ühenduses mõtte hakata koostama uut Tallinna ajaloo ja kunsti ajaloo käsitlust. Ja pool aastat hiljem, oktoobris 1963, siis loodigi linna muusiumi kodu uurimise ringi ajaluseksiooni koosolekul koguteose Tallin. Seda projekti nimetati selle ajal niimoodi, loodi initsiatiivgrupp mis siis töötas järgnevalt välja teose esialgse kava. Ja koduurimise ringi juhatus soovitaski raamatu koostajaks kutsuda Raimo Pullati, kes selle ajal valmistus kaitsma oma kandidaadi graadi. Noh, samas sai ka selgeks, et ühiskondlik ühendus nii suurt ettevõtmist välja ei vea ja pealegi Eesti NSV tingimustes oli ühiskondlikal organisatsioonidel väga raske kirjastada oma uurimusi. Ja nii läks selle koguteose koostamine teisele tasemele, Aja järgule omaselt moodustas EKP Tallinna linnakomitee aprillis 1965 kümne liikmelise kolleegiumi, mille esimeheks määrati Tallinna täitevkomitee esimees Johannes Sundusk ja tema esimeseks aseteitjaks linnakomitee sekretär. Siin kohal peaksin lisama, et linnakomitee sekretär tähendas selle ajal ideoloogia sekretäri, kes oli tähtsuselt linnakomitee esimehe ja tema aseteitja järel mõjukus. Kolmas mees. Aga siiski kogu teose kollegiumi liikmete seast leiame sellised olulised nimed nagu Voldemar Miller, arhivaar Rudolf Kenkma, kunstiteadlane Willem Raam, majandusajaloolane Otto Karma ja muidugi ka Raimo Pullat, kelle õlule jäigi järgnevalt kahe kõite koostamine. Igal juhul leping kirjastusega Eesti raamat sõlmiti juba mais 1965. Ja järgnevalt algas käsikirja koostamine, viimistlemine ja toimetamine. pärane on kõik, et kõigepealt ehk aastal 1969 siis ilmus sisuliselt kogu teose teine osa, ehk Tallin ajalugu 19. sajandi 60. aastat algusest kuni aastani 1965. Ja kogu teose nii öelda, Esimene osa ehk välin ajalost varasem periood, see raamat ilmus seitse aastat hiljem, ehk siis 1976. aastal. Nende raamatute trükki arv oli 1960. ja 70. aastatel omane, igati soliidne 20 000 eksemplari.
1: Reisirada!
2: Nagu saate sissejuhatuses juba mainitud, selliste mahukate tööde osas läheb aega 40-50 aastat, kuni ajadolud muutuvad ja see töö uuesti ette võetakse. Tallinna linnaarhiiv alustas tegelikult esimeste plaanide koostamisega juba detsembris 2011
0: Mul on siin ühed
2: koosolekul
0: tehtud märkmed 20. detsembrist 2011, kui ilmselt suurem osa inimesi mõtles viimastele seni ostmata jäänud jõulukinkidele. Kas osta veel kilo liha või kilo kapsaid jõuluprae juurde, aga meil oli siis arhiivis päris pikk ja päris põhjalik koosolek kus siis otsustasime oma jõudude ja teiste kaasa haaramisega hakata kokku panema nelja kõitelist tallin ajalugu. Ja eks sellel tööl on olnud päris mitu etapp nii planeerimise kui koostamise kui ka linna bürokraateja osas. Ka linna valitsus on selle otsuse heaks kiitnud, linna volikogus on see otsus kinnitatud vastavad eelarve rahat planeeritud ja läbi aastate edasi kantud. Algne mõte oli 2019. aastal selle käsitluse käsitlusega valmis saada, aga kui võrd ka nüüd kolme kõite asemel tuleb nelikõidet ja kui me nüüd jõuame Järgnava kahe kõitega järgmisel aastal valmis, siis me oleme kindlasti väga heas tempos, sest vähemalt inimesed teavad, et sellised akadeemilised koguteosed ilmuvad ikkagi äärmiselt vaevaliselt, äärmiselt raskelt. Eesti kunsti ajaloost on küll teine kolmas neljas ja veel mõni uuem kõide ilmunud, aga näiteks esimest kõidet pole siia maani. Ja sama on ka Eesti ajaloo üldkäsitluse uuema versiooni osas, kus ka esimene kõide on jäänud ilmumata.
2: Kui need kaks kõidet nüüd lühidalt kokku võtta, siis tegemist on perioodide kaupa süstemaatilise ülevaatega, kus on käsitletud linnaõigusi, valitsemise korda, rahvastiku, poliitilisi sündmusi, käsitööd ja kaubandust ning kiriku ja kultuurielu. Ning ta räägib ka. Tallinna mõinasaegsest nimest.
0: Ja võib-olla erinevalt ka mõnedest varasematest üldkäsitlustest sellise akadeemilis osa on meil ka mõningad vahelugemised, mis siis puudutavad sellised huvitavamaid seiku Tallinna ajaloo mis tihti peale võib-olla üldkäsitlusest jäävad kõrvale või on markeeritud vaid ühe või kahe lausega Aga noh, mõeldes ka eske, et tänasele lugejale oleme püüdnud siis selliste eraldi vahe ka välja tuua siis Tallinna erinevat elu läbi, läbi, läbi sajandite. No in the
3: army now,
2: Selle muusikaga hüppame 20. sajandisse ja räägime oleb liivikuga Eesti Mäluinstituudi vanemteaduri ja ajaludoktoriga uutest köidetest, mille hulka kuulubki 20. sajand.
1: 20. sajand õlmab siis viimaseid saariajaastaid, ehk siis 1900-1917, mis veel on kolmanda. Kõite, materjal ja Eesti vabariik, okkupatsiooni ja tänane Eesti vabariik on siis neljanda kõite ja ilmselt siis ka kõige keerulisema kõite hulgas, sellepärast, et 20. sajand on kõige vähem läbi uuritud, seal on väga suuri poliitilisi muudatusi. Ja, ja hoida seda mahtumist mis Tallinna ajal oli, oli ette nähtud, oli üsna keeruline. Selle pärast, et, et see sõjaelne Eesti vabariik, okupatsioonide ajad ja eriti siis täna Eesti vabariik, nad on suhteliselt keerulised üksteisega võrrelda. Et, et lugejale seda aru saadavalt edasi anda oli üsna raske. Ja loomulikult ka see autorite valik et leida autorid, kes nendes kolmest perioodist väga brilliantselt oskaks kirjutada, on praktiliselt võimatu. Et iga üks on ikkagi oma, väga kitsalt oma perioodiga seotud. Ja, ja muidugi, mis on kõige suurem väljakutse, see isegi nõukogu aeg, ta ei ole veel nii paljudes probleemides veel nii hästi settinud, et teda, teda teaduslikult läbi uurida. Põhjus on ka võibolla selles, et seda perioodi on suhteliselt vähe uuritud ka kogu Eesti mõistes. Et üsna hästi on vaadeldud seda repressiivset Staalini perioodi, mida on siis üsna, üsna palju poliitilise ajal kontekstis eriti, mis puudutab tõesti repressioone ja Eesti NSV valitsemist vaadeldud. Aga see, mis on Staalini järel juhtunud, Seda praktiliselt Eestis käsitletud ei ole välja arvatud siis mõned aspektid, mis puudutavad kunsti võibolla kirjandust. Ja Tallin ajalus oli tõeliselt suur väljakutse, et kuidas kirjutada perioodist, mida siis me, mille siis ka selle Eesti tasandit me väga hästi ei tunne ja, ja muidugi ka ennest liidu tasandi palju siit aspekte. Et see oli kindlasti üks, üks selline keeruline ülesanne. Teine ja võib-olla isegi ootamatum paljudel inimestele kuulda on see, et meie sõjaelne Eesti vabariik on praktiliselt läbi uurimata. Et siin seal on kirjutatud mingisugustest valimistest võib-olla vabadussõjalastest, kommunistlikust putschist, aga tegelikult seda 20 aastat, mis tegelikult siin Eesti Vabariigi ühiskonnas toimus, nii räägime ka sinne, Sotsiaalsest murrangulistest muutustest ka hariduselu eriti mis puudutab puudutab ka siis elanikonna toimetulekut. et see on väga vähe käsitletud ja, ja see oli kuidas Tallin ajaloos vaadata neid protsesses oli ka suhteliselt suur väljakutse et õnneks me leidsime ühe noore motiveeritud autori Mart, Mark Kortfelder, kes selle probleemi suhteliselt hästi lahendas, aga see ei tähenda, et, et seda peaks Eesti tasandil veel uurima kindlasti, kui see on Eesti vabariigi üldine tasand on uuritud, siis kindlasti tuleks vaadata seda ka veel linnaajalo seisukohalt. Selle pärast, et kuidas linna ja reik oma vahel läbi said, kuidas need teatud et kompetentsi küsimused olid, kuidas lahendati teatud probleeme, mis tekisid Tallinna ja riigi vahel. Need küsimused jäid siiski mõnes, mõnes osas lahendamata sellepärast, et meil ei ole teada seda riigi riigipoolset käitumist ja, 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 ja ütleme, suhtumist Tallinnasse. Et laias laastus me võime öelda, et need probleemid, vaidluspunktid, mis täna siin veel võibolla viis-kümme aastat tagasi Tallinna ja riigi vahel esinesid, mis olid igapäevased et et konfliktid olid ka sellel ajal olemas. Et need ei olnud kuskil, kuskil olemata, et, et, et need olid igapäevased, et probleeme oli palju linna ja riigi vahel ja nende selline uurimine on kindlasti ka, sellega on võimalik palju edasi minna, aga, aga meie siis noor väga-väga ütleksime, motiveeritud autor ikkagi teatud probleemid teise resilet. Meil, meil on teatud ettekõutus olemas, et need suhted ei olnud pilvitud.
2: Ühe selle ise suure kompendiumi koostamine tõbb, nagu aru saan kaasa ka selle, et avastusi selle juures on veel nii mõndagi.
1: On, on ja, ja juba kui läheneda sellisele kogu teosele ühe, ühe regiooni linna riigi seisukohalt, siis on muidugi alati see, see väljakutse ja nende koostajatele, et millised valdkonnad on juba varasemate selliste põhjalike uuringutega kaetud, millised mitte ja loomulikult, et mida saab üldse sellises kompendiumis üldse käsitada. Et Tallin ajaloos oli see Ilmselt kõikide neljad, nelja kõite puhul väga relevantne, aga eriti siis kolmanda ja neljanda puhul, kus ilmselgelt on, on teemasid, mida, mida on vähem käsitatud mille puhul meil on üsna keeruline autorid leida.
2: Ühine lähenemisliin oli siiski olemas.
1: Kindlasti pidime me vaatama kõikides kõidetes või kõikide perioodide juures esiteks sellise poliitilise elumuutusi protsesse, Teine väga oluline valdkond oli loomulikult majanduselu, mis õnneks, mis puudutab ka näiteks siis saariaja lõppu, 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi eriti siis vabariigi perioodi on üsna hästi uuritud. Ja, ja kindlasti kolmas oluline selline valdkond või teemade ring oli seotud kultuuriga, mis, mis õnneks on ka üsna hästi kaetud Ja, ja kui ka mõni, mõni valdkond on seal sees natuke nõrgem, siis tegelikult luge ja olla sellest isegi aru ei saa, sellepärast, et Eesti kultuurielu juba 19. sajandi lõpus, 20. säändi jooksul on olnud ikkagi nii elav ja mitmekesine, et kui ka mõni näiteks teatrielu mingid nüantsid jäävad nagu natukene vähem käsitlemise, selleks on vähem võimalusi, siis seda kompenseerib juba näiteks... Ja kirjastustegevus või, või midagi muud, mis on, mis on nendes kõidates ka väga põhjalikult läbi uuritud, sellepärast, et meil oli leida autoreid, kes on selle valdkonaga ka tegelenud või muusikaelu. Et, et see on, on selliste suur tööde koostanud väga oluline. Me teame autoreid, me teame, mis on, mis on, mis on uuritud. Ja muidugi, mis ma toon välja võib-olla võrreldes varasemate uurimistöödega näiteks on selles käsitluses väga põhjalikult, kuni alates siis juba keskajast, kuni tegelikult siis tänapäevani välja üsna hästi vaadatud kirikuelu. Et see on üsna ühtlaselt hästi hästi esindatud ka siis nõukogudaja selline kirikuelu küsimused, mis oli siis tõesti, kus oli siis kirik. See ei ole mitte ametlik, mis ei kuulunud tegelikult ju riigi organismi juurde, aga mis kogu aeg eksisteeris ka. Siin puudutab Eesti vabariike, et lõppu ja mis oli üsna keeruline vaadelda ja mis kindlasti nõuab ka võibolla siis järgmisel tallin ajal koostel 30-40 aasta pärast suuremat tähelepanu on, Tervisoid 19. sajandi lõpus, 20. sajandi jooksul ning kõik, mis puudutab igasuguseid sootsiaalkindlustusi, sootsiaaltoetusi kogu see pool, et kindlasti jäi see paraku selles kõites nõrgemaks.
2: Selle suure tööures võib kokkuvõtlikult öelda, et rõõm on mõnedel hetkedel siiski suurem.
1: Aga mille üle mul tohutult meil on väga põhjalikult sai vaadata Tallina visuaal ja muutust. See puudutab ülemiselt siis arhitektuuri, ja, ja see osa on väga eeskoolikult käsiteltud. Ja muidugi selle raamatu lugejatele on, on see üsna oluline, et kogu see, mis, mis ikkagi inimest siis igapäevaselt mõjutab, ikkagi Tallina keskkond on seal väga huvitavalt ja hästi käsitlutud, mis puudutab nii 19. sajandi Eest poolt 20. sajandit, Eesti vabari sõda sõda, isegi sõjaperioodi, perioodi kuni tänapäevani välja, et see on kindlasti selle kahe viimase kõite üks tugevamaid osasid.
2: Raamatud kättevõttes ei hakka sugu kiigaav. Aga hirmu meie tänapäeva aega mööda lugemisest ehk veidi võõrdunud huvilised, suure infokogu ka tundma ei pea. Lehekülgedelt leiab vanu postkaarte, ajaloolisi fotosid, mõned jaoks on need nostalgilised, teiste jaoks üllatavad. Väikesed infokillud on eraldi välja toodud. Need on väikesed vahelugemised, mis raamatus endas võiksid olla märgitud reaga, Aga nad ise loomustavad hästi seda aega. Üheks selliseks vahelugemiseks on autor Henri Kuninga oma, mis käsitleb igikestvad teemat ehk vabadussa ja monumenti kavandamist. Ka 19. ja sajandi 20. ja 30. aastatel küttis selle rajamine paljude inimese meeli.
0: Selle eellugu algab Peeter Esimes Ausamba maha võtmisega 1922. aastal ja järgnevalt siis Eesti vabadussõja mälestamise komitee teeb otsuse rajada vabadussõja Ausammas kahe aasta jooksul ehk 1924. aasta 24. veebruariks. Ja järgnevalt siis on ka selles vahe jutus antud ülevaade mitmetest projektidest, mitmetest võistlustest, mitmetest arhitektuuri kursidest, mida tollel ajal tehti, samuti ka, et mitmetel põhjustel tuli esimene auind jätta välja andmata ja kuna mõni projekt osutus ka liiat suure jooneliseks, siis ei olnud võimalik neid majanduskriisi tingimustest 1930. aastat algul ellu viia ja nii jõuab selle vahe lugemisega siis kuni 1930. aastate lõpupoolele Kui siis Konstantin Pets mandis välja aastal 1936 vabadussõja üleriikliku mälestusmonumendi püstitamise seaduse ja selle kohaselt tuli siis monumenti kavand koos ka riigi vanemaga. Jutuks on ka, et samal ajal kogus idee, Lammutada Jaani Kirik üha uusi poolda ja ei tea kogu vabaduse väljak ümber teha ja 1936 kuulutati välja ka konkurs vabaduse platsi ümber kujundamiseks, kus siis tuli määratleda ka selle monumendi, vabadussõja monumenti, monumenti uued, uued lähte tingimused. Ja niimoodi on jõutud siis kuni 1940. aastasse, kui sisuliselt Üldteada sündmuste järel kõik need plaanid jäid ellu viimata. Ja niimoodi Tallin 1920.-30. aastatel ei saanudki üle-riiklikku suurt ja monumente.
2: Kui Tallin oli Euroopa kultuuri pealinnaks, Ka siis ilmus paar väiksemat raamatut, mitte ainult Eesti uurijate sulest. Karsten Prügemann ja Ralf Tuchtenhagen olid nende autoriteks. Aga juba siis oli selge, et tegelikult läheb vaja põhjalikumat linna ajalugu. Seega heidame küll veel veelkord pilgu selliste mahukate koguteoste tekkimisloosse, sest Tallinna ajalugu ei ole ju ainukene. Aga vaatame, ka Tallinna ajaloo algusaega, kus raamatud oli alles kavandajate peades.
0: Kahtlemata selliste mahukate, mitmekõiteliste koguteoste valmimine on ajalises mõttes ikkagi väga pikk töö. Kui mõni paraleel kõigepealt kõrvale tuua, näiteks Eesti kunsti ajalugu koguteos, see on ilmunud juba ligi 20. aastat. Kuues kõide on juba paar aastat lugejateni jõudnud, neljas kõide peaks lugejateni jõudma, kas nüüd veebruari lõppupäevadel või märtsi kuu algupoolel ja, ning Eesti kunsti ajalu esimest kõidet veel, veel isegi ei paista. Samamoodi ka näiteks akadeemiline koguteos, Eesti ajalugu, seal on ilmunud mitu kõidet aga esimene kõide on siia maani puudu, et nende seerijatega on alati, alati küsimusi. Ja ka kindlasti Tallinn ajalugu neli kõidet see aja horisont algab teatud alguspunktist, mida on võimalik siis määratleda 20. detsember 2011, ehk piltlikult öeldes, ajal kui Valde enamik inimesi mõtles veel viimastele ostmata jäänud jõulukingitustele, siis tollel päeval linnaarhiivis oli meie endi töötajate esimene nõupidamine, milles siis osalesid Lea Kõiv, Trin Krönström, Juhan Krem, Kalmer Mäeorg ja Siin Kõnevalt Ja, ja sellel nõupidamisel siis öelda, võtsime otsuse avaldada Tallinna ajalugu neljas kõites ja arutasime ka selliseid esimesi koostamise põhimõtteid, autorite ringi ja kõige esmast
2: ajakava. Hiljem arutati sissejuhatuse ja ajaloo periodiseerimise põhimõtteid, nii sai töö käima lükatud. Tuli leida autorid, kogu teose raamistik pandi paika, artiklite orienteeruvad mahud, samuti, mis ajaks tööd peaksid laekuma. Esmane toimetamise aeg, fotod, kujundus, küljendus, trükk. Tööga oli valmis 2012. aasta kevadeks ja püstitatud eesmärk anda välja kõik neli kõidet 2019. aasta oktoobriks. Isegi uskumatu tagantjärele tunnistada,
0: et sellest aja kavast. Peaaegut õnnestus ka kinni pidada, selles mõttes, et kogu teose esimene ja teine kõide jõudsid müüki läinud aasta juunikuu algul ja kolmas ja neljas jõudsid müüki nüüd 2020. aasta jaanõrikuu lõpupäevadel, lõpunädalatel.
2: Pikkeeltöö nõudis ka kogu bürokraatia läbimist ja 2013. aastal arutati teose valmistamist Linnavalitsuse istungil eelnõuna. Küllo Arjakase märkmete kohaselt kestis arutelud täpselt 15 minutit. 7. punkt. Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamise ja heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna linnaarhiivi juhatajale Küllo Arjakasele. Nagu öeldud, küsimusi oppositsiooni poolelt oli vaid kaks
0: ja üks nendest küsimustest kõlas nii, et miks te avaldate vaid kolm kõidet, et see Tallin ajalugu võiks olla ikkagi neljakõiteline. Nii et tagantjärele targanud tuleb nüüd rahva esindajate või linnavolinike tarkus tunnustada esialgne projekt poolest lõpuks realiseerus nelja raamat. Ja kui ma vaatan neid kõited, siis ka need kõik kõited on nii 330 kui 410 lehekülje piires, nii et ka need mahud on ikkagi enam vähem võrdsed.
2: Olukord uue kõite jaoks oli sellel momentil igati soodne, tõdeb küll aarjakas.
0: 53 voliniku oli tollel hetkel Linnavalikogu saalis, nendest 49 andsid oma poolt hääle, vastu oli üks Linnavalinik ja erapooletuks jäi kaks. Ja Linnavalikogu otsus kõlaski enam-vähem nüüd mälu järgi citeerides anda välja Tallinn ajalugu kolmes kõites A400 eksemplari, kõik kolm kõidet. Tulevad trükkist välja aastal 2019, ja raamatu sihtgruppiks on nii huviliste laiemad ringkonnad kui ka professionaalsed ajaloolased. Nii et ma julgeks öelda, et linnapoolikogu otsus on peaaegu kuhjaga täidetud. Kõik raamatud on trükkist väljas ja, ja kolme kõite asemel nagu öeldud isegi neli, ja kindlasti tegemist on raamatuga, mis pakub huvi professionaalsetele ajaloolastele kui või ka laiematele huvilistele rinkkondadele, sest kahtlemata selline koguteos on ikkagi üks alus materjale, mis tahes tööd linna ajaloost mõnest kitsamast valdkonnast hakatakse kirjutama, koostama või uurima, siis kindlasti see on üks esimesi raamatuid, mis riiulist välja võetakse ja vaadatakse, aga milline on kogu koguteose lähenemine, sest noh, ka koguteose koostamise on ju haaratud ikkagi vastava valdkonna, kõige paremad jõud, kõige tuntumad ja nimekamad ajaloolased, olgu nad siis töökohtadena Tallinna linnaarhiiv, Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Eesti ajalumuusium ja nii edasi ja nii edasi.
2: Teose neli neliköidet on trükikojas teraseks välja tulnud ja müügil üle Eesti. Küllap on tavaluge ja kõrval ka ajaloolaste ringkonnal aega olnud sellega tutvuda. Millised on siis esimesed vastukajad?
0: No ega neid vastukajasid ju väga palju pole veel olnud, vähemalt sellised, mis jääks trükki sõnas. Jüri kivime kirjutas võrdlemisi tunnustavalt ajaluajakirjas Tuna, Ja kindlasti mõned kolleegid vaatavad seda ka lähemalt. Mõned on mulle kõrva jäänud hea kolleegi Jüri Kuuskemaa, mitmetki kriitilised või küsitavad märkused, mis on teinud iga nädalases saates memooria. näiteks teisel veebruaril jäi mulle kõrva, et... Juri 6 ma tõi kogu teose ühe puudusena välja, et kolmandas köites puudub prantsuse päritolu Peterburi arhitekti Jean-Baptiste Le Blondi plaan Tallinnas sadama ehitamiseks aastas 1713, mis asub Tallinna linna muuseumis. No siin peaks küll märkima, et Le Blond astus Venema valitsaja Peter I teenistusse 1716 ja seega ta ei saanud kuidagi osaleda tallinna sadama kavandamisel. Tema tehtud joonised on veidi hiljem, asuvad Peterburis, Venema riiklikus, sõjamerelaevastiku arhiivis ja Tallinna Linnamuuseumis, või täpsemalt öeldus selle fotomuusiumis on vaid plaanida fotokoopiad ja ka mitte need kõik. Ehk lühidalt öeldes, lööploond oli Tallinnas veebruaris 1717 vaid mõned päevad ja nende jooniste järgi tehti 1716 tormis purustatud sadama konstruktsioonide taastamine, nende järgi ei rajatudki kutsoja sadamat ja seega koguteose koostajatel olnud põhjust neid koopiaid avaldada. Seda enam, et raamatud on ju niigi rikkalikult illustreeritud. Memoori 9. veebruari saatest jäi mulle selgelt kõrva kus Jüri Kuuskema võtab jutuks nõukogude sõjave osad Tallinnas alates sügisest 1944, kuni 1980. aastat alguseni ja seal tegi saati juhile tõsist muret, et raamatus ei ole toodud nõukogude jõudude isikoosseisu ja relvastuse suuruse täpseid numbreid. Noh, on selge, et kõik Eesti NSV ajal elanud inimesed teavad, et nõukogude relvajõudude isikoosseisu ja relvastuse and need, need olid ju Eesti NSV ajal täiesti salastatud ja samuti need numbrid olid ka ajas pidevalt muutuvad, olenevad kuidas väeosade koosseis muutus või kuidas midagi juurde toodi või ära siit Viidi ja selle tõttu täpseid andmeid isik koosseisu ja relvastuse koht on täiesti võimatu anda. Samuti üllatas Jüri 6, et tema ei saanud kogu teada, millal ikka nõukogude väed Tallinnast lõplikult lahkusid. Ometi on see kuupäev neljandas kõites täiesti olemas 31. august 1994. See kuupäev on siin kõnele ja poolt neljandasse kõitesse kirjutatud.
2: Kuigi nii mahuka koguteose ilmumisel võiks tekida tunne, et ajalugu on lõplikult valmis saanud, siis nii see ei ole ja ka arutelud kestavad kindlasti edasi.
0: Memooria saatest esimesest märtsist jäi mulle Jüri kuskema kurtmine kõrva, et neljandas kõites on Tallinna kultuurile pühendatud vähe ruumi, Ja loetletud on ainult Tallinna kultuuriinstitutsioonid, mis asuvad linnavalitsuse alluvuses, aga pole mitte riigi alluvuses olevaid institutsioone, nagu näiteks Kadrioru Loss, Suurkildi Hoone, Maaria ja nii edasi. Ja ma kardan, et Memooria Saata autore ei pannud tähele, et selle peatükki eesmärk ei olegi anda Tallinna kultuuri elu valdkondada ammendav käsitlus, kus nii mõnesteski valdkonnas põimuvad riiki ja linn, vaid selle osa eesmärkeks oli anda lugejatele ül. Ülevaade, praegu tegutsevate ja linna elu kujundavate linnavalitsuse ametite, nagu näiteks linna planeerimisamet, kommunaalmajandusamet, transportiamet, tervisojuamet, haridusamet, kultuuriamet, anda ülevaade nende asutuste tegevusest ja tähtsamates saavutustest. Nii et seda rida võiks ju jätkata. Jüri on ka harutlenud... Teema üle, et kui palju peaks kõidete illustreerimisel olema esemeid arhiividokumente, kaarte või plaane, maale või graafilisi lehti või fotosid, milline võiks olla nende vahekord. See on loomulikult omaette küsimus ja võib eeldada, et muusiumi taustaga inimesed, seal ulgas ka Jüri Kuuskema, kes ise on kollektsioonäär, et nemad eelistaksid rohkem esemeid aga kunsti ajaloolased kipuvad rohkem meelistama erinevad kunsti teoseid. Arhitektuuri ajaloolased tahaks panna hoonete plaane või fotosid. Sõja- ja asustusajaloolased tahaksid enam mitmesugusid kaarte, keeme ja jooniseid. Küllab rahvas tahab jällegi esile tuua erinevaid ürikuid ja muid dokumente. Ja kuna antud välja anda koostajaks on Tallinna linna arhiiv, siis teatav kallutatus arhiividokumentide esile toomisele, eriti just teose esimeses ja teises köites. et selline kallutatus sellise allika liigi kasuks peaks olema igati mõistetav. Igal juhul on selge, et tegemist on ikkagi akadeemiliselt kirjutatud ajalukäsitlusega, mis on mõeldud asjahuvilistele tõsiseks lugemiseks, aga mitte pildi albumina sirvimiseks. Nii et Ja ühest memooriasaatest jäi veel kõrva, et Jüri Kuskema oli selle saate tegemise ajaks jõudnud Tallinna ajaloo kõiteid ainult siit ja sealt kaeda ja võimalik, et sellest tulenevadki mõned tema eksitavad arvamused, mida siin kohal tuli õiendada.
2: Tallinna ajalo uurimine on teinud aastatega jõudsaid edusamme, aga see vajab ka süstemaatilist esitlust nii linnakodanikele kui teistele huvilistele. Kas jääme järgmiseks 40. aastaks uut ootama, uurin see veelkord Lea Kõivu käest. No see
3: 40-50. aastat on olnud niisugune sükkel, millal ilmusid eelmine ja üleelmine Tallinna ajaloo koguteos. Aga ei maksa seda isugust pessimistiku välja vaade, et nüüd kohe seada, sest et, miks mitte loota, et tuleb 20. aasta pärast, kui on juba järgmine ajalooleste põlvkond, küpsenud, et, et siis juba tuleb uus Tallinna ajalugu. Ei pea sellest rangelt kinni pidama edaspidi.
2: Ja võibolla uus põlgkond näeb seda ka veidi teistmoodi?
3: Iga on näeb erinevalt, see on täitsa selge. Ja vahepeal kaks, kui ütleme, siis näiteks 20 aasta pärast ilmuks juba uus Tallinna ajalugu, siis vahepeal on kindlasti uuringuid tehtud ju juurde, ehk siis eri artikleid, monograafeid, millele saab see uus põlgkond omakorda toetada.
2: Ja samuti on avastatud uusi asju jälle kuskil ja, ja maa Ja, ja, ja,
3: ja. ja Arheoloogia on väga muutuv, te muutuv teadus või sõltub leidudest väga palju ja jälle ümber hinnatakse sellised seisukohti. Aga samamoodi on ka arhiivide eh, dokumentidega, kuna arhiivid on ka põhjatud, me ei saa küll öelda, et me midagi sealt avastame, sest nad enamasti on alati seal lebanud need dokumentid, aga lihtsalt neid on nii palju, et ju kõigi ei ole uurjad jõudnud. Nii et alati on võimalus midagi huvitavalt leida ja siis, mis lükkab ümber eelnevad seisukohad või natukene korrigeerib.
2: Selleks, et nii suur projekt edukalt lõpule jõuaks, on vaja pikka pilku ja kindlakeelist organiseerivad jõudu. Tallinn Linn on selles mõttes õnnelikus olukorras, et tema rahvusvaheliselt kuulus arhiiv on arvestatav uurimiskeskus, mis selle rolli auga väljakandis. Lisaks arhiivi teaduritele on kirjutamisel kaasa löönud kümned ja kümned teadlased üle Eesti. Et kõigest aga tervikujuneks, selleks tuli palju vaeva näha, nagu mainis juba ka Lea kõik. Eriti suure tänu osaliseks said see tõttu Linnarhiivi teadur Tiina Kala ja toimetaja Toomas Tamla. Tallinna Linn ise rahastades selle teose valmimist on sellega omal viisil panustanud ka teadusesse. Ning tollane linnapea taavi aas, kelle saatesõna on ka teose esimeses köites, meenutas Kalevi poega, kes teadis, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kulla koormaad tuleb tarkust tunnistada. Ja selle raamatuga on loodud väärtus, mis on hindamatu. Mina ka uurin lõpetuseks veel üht asja. Ja millised on olnud tänaseks kogu kõite müügitulemused?
0: No julgen öelda, et müügitulemustega võib jääda igati rahule. Alati on väga raske otsustada, milline võiks olla tiraas ja me valmist ja valmistati neid raamatuid kokku neli tuhat ehk igast kõites tuhat eksemplari ja poole aastaga ehk eelmise aasta juunikuu algusest kuni selle aasta jaanuri alguseni sisuliselt esimene köide on läbi müüdud ja praeguseks on tellitud juurde juba uus trükk, mis on jõudnud kauplustesse. Ja ka teist eksemplari on müügil võib olla praegult sadakond eksemplari ja lähi nädalatel Tallinna Linnarhiiv tellib ka teisele köitele lisadiraasi. Eks jälgime, kuidas siis kolmanda ja neljanda kõite müük läheb. Need juhtsid müükki jaanuri alguspäevadel, aga linnaarhiivi soov oleks, et need neli kõidet oleks järgnevad aastatel pidevalt müügis, nii et ei tekiks tõrkeid ühe või teise kõite puudumise osas, küllab nii palju jõua pikka silma kõigel peal hoida.
2: Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saade jääb kuuletavaks Kugu Raadio podcasti. Karin soovib teile põnevaid avastusi Tallinna ajaloost, nii raamatust kui jalutuskäikudel läbi linna. <totsil>
1: Easy Rada.